Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel i dag sitter programledare Trond Erling Pettersen och varefaglige rådgivare Anne Engrav och Anders Stuland. Anders Anne, idag är er det en lite speciell dag. Ja, för idag är er det torsdag. Ja, det är er det. Også. för det första så har vi fått elektronisk post. Vi har fått en mail fra Dennis Lisleru Bruheim, som har sendt en mail til podcast at vinmontbolle.no, og han skriver Hej, jeg lurer på om dere kan snakke om konjak, kanskje en podcast, podcast om forskjellige typer, vad som er forskjellen mellom de dyre og de billige, smak og lagring. Mm. Så det skal vi klare å svare på, Dennis. Og den andra grund att det är er en lite speciell dag i dag det är er att vanligtvis så är er den podcasten är så att det är er som sitter och ställer frågor och oh, ja. doktor som svarar. Men idag ska vi snu det. Är er det sant? För eh, jag ska snart ha en examen i brännvin. Så jag tänkte att för att svara på Dennis sina frågor så kan dock på något sätt fråga mig lite om konjak. Glimrande. Och så kan dock, visst det nog är inte kan svara på så må dock supplera lite och så ska vi försöka lära Dennis lite om konjak på eh, någon minut här. Hörs det som en plan? Ja, vi kan sätta det fast <laughs> Men vi måste börja med det grundläggande då så dock ja. måste gå liksom rätt på dem eh, på detaljerna. Så vad är er Konjak tronärning. Konjak är er ett brännvin från Frankrike, baserat på druva och från områden runt en by som heter Konjak. Ja, och var i Frankrike är er vi då? Då är er vi lite sån sydväst i Frankrike i närheten av byn Bordeaux som er mest känt för rödvin och vitvin. Det är er lite sån norr för Bordeaux. Ja. Lite ut mot Atlanterhavet. Nettopp. Ja. Han klarer seg veldig bra så langt. Jeg synes det var veldig fint svart. Hvordan lager man konjak? Da lager man først... Jeg merker at vi er blitt litt strenge nå. Ja, ja. 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 det går rett av å Ja, det er litt sånn voks. Examinator 1 og 2. Ja. Eh, man lager først en vin. Altså man plukker drua. Ofte er det vel kanskje en maskin som høster druaen. For man trenger ganske mye vin for å lage eh, brennvin. Ja. Jeg tror man trenger noe sånt som... 11 kilo druva för att lag runt 9 liter vin som då igen blir destillerat till 1 liter konjak så man treng masse druva. Ja. Så man höster in masse druva eh, som regel är er det druva som heter Uniblanc. Mm. Uniblanc som ja. blir brukt. Det är er sån cirka 95 % av all druva som är er planterad runt konjak. Och en sidospråkmål. En druva. Ja. Jag vet vad det italienska synonymet är er för uh... för Uniblanc. Ja. Trebbiano. Åh, det er så bra. Åh, Gud. Men altså, man, man skal lage en vin. Det er en hvit vinst. En hvit, er det en hvit vinst, tror jeg. Så man skal man plukke de her grønne druene, man lager en vin som heller cirka sånn 8-9 prosent, ikke kjempehøy alkohol, men det er viktig at... Ja, for det er litt lavere enn det som er vanlig. Litt lavere enn det som er vanlig for hvit vin. Ja. Og så er det viktig at det er ganske friske druene, at det er mye syre i druene. Ja, og hvorfor det? Det er fordi at eh, man skal jo destillere denne vinen senere. Og vanligvis når man lager hvitvin, så har man kanskje litt svovel i druene eller i vinen for att beskytte mot luft. Men hvis man destillerer en vin som det er masse svovel i, så forsterker man liksom svovelet som, som er i vinen, så at det blir rare aroma i brennvinen til slut. Det er så bra, og det er så riktig. Det er veldig, veldig bra. Så derfor er det viktig at man lager en litt sånn, en veldig frisk og ikke så aromatisk hvitvin. Ja. For det, det vil jo bli liksom forsterket, forsterket, forsterket etter hvert som man destillerer vinen. Så en litt sånn, litt. ikke kjip, men litt enkel hvitvin. Ja. Ganske syrlig og frisk, og med litt sånn friske frukt og blomstaroma. Som antagelig sikkert vært så god å drikke sånn... Tror jeg nok. Litt sånn lav i alkohol. Ja, ja for prinsippet til destillering er jo det at 
alkohol fordamper för vatten ja. lavere temperatur. Mhm. til alkohol är er lavere än kokepunktet til vatten så då alkoholen fordamper först och så fanger man den alkoholdampen och gör det om flytande igen. Ja. Sån lager man brännvin. Ja. Det är er destillering. Ja. Så man tar den här vinen på runt 8-9 destillerar den i något som kallas en potstill, en slags stor kjele med en lång hals egentligen. Ja. Där man varmer upp vinen med hjälp av det må være med hjälp av naken ill heter det i konjak. Man kan inte bruka liksom elektricitet men man brukar gärna gas. Nej, det är er liksom traditionellt. Gas det är er mer traditionellt. Ja. Vet du vad de kallar den postillen i uh, området? Uh, i uh, runt konjak, de kallar den väl det Nej, det är er lite osäker på. Jag lurar på om det är er Alambic Charente. Charente ja, för området runt konjak heter Charent. Ja. Eh, uh, efter Elva Charent ja. som går i området. Um, om man då kokar upp eller värmer upp den här vinen och uh, så fanger man uh, alkoholdampen och all smaken som och lukten som följde med där och så sitter man då igen med uh, ett på något det första brännvinet man lager. Man destillerar en gång och då har man ett brännvin som häller runt en 30 er när man gör det första gången. Uh, och det är er ett lite sånt grovt brännvin på något man är er helt i mål så då måste man göra det en gång till. Man tar den, den her veska som nu er, er lite mindre volym och högre alkoholprocent och destillerar en gång till. Ja. Och då börjar man att komma upp i 80 procent alkohol cirka det första som kommer ut då. Och det första som kommer ut då andra gången man destillerar, det är er lite för sån grovt och alkoholstärkt och det vill man på inte ha med i det ändliga brännvinet. Så det lar man bara liksom flyta ut i en tank och ta vare på det och destillerar det igen senare. Men så känner man liksom till godsaken till hjärte av spriten. Och då är er man på runt 72 alkoholprocent och då börjar det komma fina fina aroma. Um, när man destillerar så är er det alltid en helt blank sprit man får ut. Ja, för det är inte någon färgen för lik över. Eh det är inte någon socker i det. Det är er på något bara ett rent blankt tørt brännvin. Mm. Hur kan vi kan minna lite om sån typ grappa eller något sånt kanske ja på måte lite ja. sån du har lite aroma av frukt och äpple citrus kanske mm. lite pärre och några blomster och sånting jag kan ju destillatören styra lite vad man vill ha med efter hur man på måte hur man kutte mm. Men det är er, er ett stycke av det som vi känner som konjak ja, det er det. smak och färg och lukt mm. ja. för då tar man på måte vare på den mittre delen av destillatet Och så när det börjar bli lite uenska aroma igen, så, så styr man på den här tuten som spriten kommer ut av, styr man bort en annan tank där man samlar det man inte vill ha med. Nettopp. Så man sitter igen med det som kallas hjärte av, av brännvin. Så det är er liksom första skritt på det att lage sin egen stil på konjaken är er hur man tar ut sprit. Hur man kutter då, nettopp. Hur man vilka aromer man vill ha med. Ja. Men så blir det ju inte konjak för man har lagt den på ekefatt. För det nu när vi har den här destillerade spriten så kallas det för eau de vie. Ja. Livets vatten. Ja. Det är er när vi känner från akkevitt, akvavita och ja. eller whiskybela. Whiskybela som är er gärdisk. Jag visste ju ja. att du kunde gärdisk annars. Ja, jag kan lite lite gärdisk. Som är då på något sätt upphavsordet till whisky. Mm. Så alla såna brännvinstyper betyder gärna livets vatten. <laughs> um, men den här ådevinen eller druvebrännvinet må då ligga på ekefat i minst två år ja. för det kan kallas konjak. Nettopp. Och då um, får du ju smak och färg från Ja. Så det är er därför konjak är er 
ikke helt blank, men lite mørk i fargen. Nettopp. Gjerne fordi den har ligget på eikefat i stund. Men ja. man kan jo tilsette karamellfarge i etterkant, altså det fargen sitter nødvendigvis nå om hvor länge den ligger på fat ja, Så nästa sån stilvalg som en konjakkproducent har, det er altså da fatbruken. Hur länge ska spriten ligga på fat? Ja. Vilken typ av fat? Hur stor är fatan? Ja. Allt det här, hur många gånger har fatet blivit brukt för? Allt ja. det vill påverka hur den färdiga konjaken vill lukta och smaka. Nettopp. Och ju längre den ligger på fat, ju mer präg får du av fatet, ju mer av det här vanilje, karamell, nötaktigt vill du få i konjaken. Men sen yngre konjak vill vara mer lik råspriten på något mm. som är er mer Litt som blomster og lite fruktighet. Ja. Og så er det jo da på måte, ulike klasser eh, oppover. Hvis den ligger i to år, så kan du kalle den VS, eller tre stjerner. Du kan sette tre stjerner på etiketten. Så VS og tre stjerner er det samme? Det er det samme. Men vad står den VS for? Det står for Very Special. Så det er ikke noe fransk, rett og Nej, det er engelsk. Just det, er jo det er vel fordi det har varit väldigt mye handel mellom ja. Storbritannia og konjakk, og mange av dem som startet de her store konjakkhusene kom jo fra Irland og England og fra andre steder enn Frankrike for att liksom sette opp businessen sin i, I konjakk. Ja, fordi konjakk ligger jo nært sjøen. Ligger ganske nærmere sjøen. Det har vært perfekt å skipe ting ut, og mm. brennvin tar jo mindre plass i båten enn det vin gjør. Mm. Det er en, en smart måte å bli kvitt vin. Ikke sant? Så to år, VS, mm-hmm. eller tre stjerner. Ja. Um, og da har brennvinnet fått litt preg av fat, men ikke så fryktelig mye. Det er på en måte, kan vi si, den enkleste kategorien. Og hvis du lar konjaken ligge i to år til, i fire år, da kan ja. du kalle den for VSOP. Ja. Som betyder Very Superior Old Pale, ja. eller noe sånt. Yes, that's right. Ve- ve- veldig flott, gammel og blek. Ja. <laughs> vi kjenner noen av dem. Yep. <laughs> uh, har Jeg du... tenker på Kåre Willock, jeg da, med en gang. <laughs> det er ingen av dem, ingen glemt. <laughs> Men Kåre Willock. Ja. Så Konjakens Kåre Willock, det er VSOP, da har du ofte ja. litt mer av det her lagringspreget. Jeg føler at ikke vi får spurt av noen ting, for du bare går videre, du bare liksom... Ja, du er altså så flink. Ja, du er kjempe, kjempebra. Men fortsett, ja. vi... Ja. Ja. Og så den siste kategorien er jo det som da kalles XO, extra old. Ja. Og da, hvem er det da, hvis Kåre Willock er... <laughs> det er jo mer Kåre Willock, tenker jeg. Ja. Extra old. Ja, ja. Er... Han, by- han begynner å bli den, <clears throat> ja. den unge Kåre Willock var VSOP, ja. Ja. den gamle Kåre Willock, det er XO. <laughs> 80-tallets ja. korvillex. Og da er vi på minimum seks år ja. i fat. Men det skal forandres nu fra 2018. Da er det minimum ti år på fat før ja. du kan kalle konjakken for exo. Ja, fordi det, selv om disse reglene er to, fire og seks år, så har jo stort sett alle konjakkprodusenter, de lar jo konjakkene ligge lenger på fat enn minimumskravene. Mm. Sånn som jeg har forstått det. Ja, det, det har jeg lest opp. Ja. Men er det sånn da at uh, hvis jeg har to glass med konjak foran mig og den ene konjakken er brunere enn den andre, mm. kan jeg være sikker på at den bruneste er den som har vært lagret lengst på fat? Nej, det kan du ikke, fordi i konjak så er det tillatt å tilsette, jeg tror det er inntil 2% av mengden med noe annet enn konjak. Altså du kan tilsette sukker, eller du kan tilsette karamellfarge for å på en måte justere fargen, så den skal se lik ut fra år til år, for eksempel. Ja, og så bruker du noe som heter boisé noen ganger. Ja, boisé, det er en, på en måte eike chips eller eikespon ja. som är er, på något har ligger och trekt och masserat och kosat sig i konjak. Och när du tillsätter den här blandningen i konjaken så kan du få fram lite sån extra riksmak och extra fatpreg utan att 
konjaken träng har ligget på fat i många år. Nettopp, du på ger en liten sån eike te. Ja. I, ja. En liten sån man kan kanske kalla det juks, men det är er ju tillåt. Det är er ju en chapp måte att få det här utvecklingsfat präge på. Ja. Hmm. Jeg, jeg, jeg har jo møtt ganske mange som, som tenker at konjakken må være litt sånn dyp brun for at det skal være en god konjak mm. Men det behøver ikke å være sånn Det finns ordentlig gode exo-konjakker som ikke er så mørk på farge mm. Og det finns ganske enkle masseproduserte VS-konjakker som er veldig mørk på farge ja. Men hvordan smaker en skikkelig god konjak? Hva er det som skiller liksom Det gode, det gode og det enkle Et tänker ju att en god konjak ska på något ha lite sån rik koncentrerad smak och det ska vara många nyanser. Du ska kunna känna både lite fruktighet, både lite sån ung färsk fruktighet, kanske någon blomster och sånting, men också lite torkad frukt för den har ligger och utvecklas här lagrat i många år. Du ska ha lite präg från fat av krydder eller vanilje eller eh, sånting. Något som heter rancio som är er en mer sån udefinerat men sån lagringsaroma kan ja. kan minna lite om vad ska vi se si? bruna smör bruna smör rista nötter sån nötsmör ja. nästan sån väldigt sån gott bruna smör ja ja, ja. en sån god Nøtt, ja. rik aroma av något som har måste bli ristat lite över tid men då har gärna konjaken ligget ganska länge då ligger länge ja. på fat så det är er liksom den perfekta lagrade gamla konjaken kan ha det präget och någon konjakproducenter de har ju ett extra lager med skikligt gammal konjak som de har er helt över från ejkefaten och över på såna stora glasballonger mm-hmm. som de sparar på till liksom ja lite lite krydder visst de visst de manglar nog i på något årets ja. årets utgåva kan jag kan de blanda in lite av den gode gamla lagra för att få lite extra komplexitet. Jag får brukar ju inte egentligen årgångar som är er min. Nej. Hur är er det de gör det? Nej, alltså det det är er ju på något kunsten att blanda är er väldigt högt uh, värdesatt i konjak att de kan blanda mellan olika fat, olika årgångar, de har reservkonjaka som du var in på annars i enten på fat eller i såna glasballonger. Um, og så er det ulike områder også innenfor konjakk-appellasjonen som man kan blande imellom. Ja, jeg tenkte jeg skulle s- jeg spørre deg om det, men uh, ja, la oss få høre om disse, disse områdene. <laughs> ja. Uh, og det som er litt rart er at to av dem heter jo champagne. Ja, og det, det er veldig forvirrende. Og det ligger jo ikke i champagne. Det ligger jo langt fra vinregionen champagne. Ja. Men uh, jeg har lest at... Uh, Champagne betyder på något stort öppet landskap. Oh, ja. Akkurat som det er samma ord som kampagna Kampan- i uh, Italien, ja. regionen i Italien. Så betyder liksom egentligen bara stort det er ett gammalt ord som betyder stort öppet landskap. Men de två mest prestigerika på något sätt finaste regionen i Konjak heter Grand Champagne och Petit Champagne. Stora och lilla champagne. Och lille champagne. det är er Grand Champagne det bästa. Ja. <laughs> ja. Det är er väldigt väldigt grejt då att det heter Grand Champagne när det är er bästa. Och det är er ju lite samma jordsmån som i champagne eller som kalkholdig jord. Ja, och det är er lite typiskt det både för vin och ja att det är er det är kalkrikt jordsmån det är plejer att vara bra. Det är er det finaste på något sätt. Och så är er det någon um, områden som ligger lite utanför. Man kan tänka sig att de områdena här ligger såna cirklar ut från byn Konjak, hvis vi ska säga si det lite enkelt då. Ja, ja. Grand Champagne innerst och så Petit Champagne. Och så är uh, er det något som heter Borderi. Ja. Och så är er det något som heter Fanbois, Finsbois. Ja. Eh, och så är er det ett par områden som är er lite mindre anerkänt som kallas Bonbois, Bonsbois. Ja, det är er inte Bon som att det är er Bonibetta, men Bonibetta med B O N S. Ja. Och Bois Ordinaire. Ja. 
Det høres ordinært. Det høres ja. veldig ordinært. Ja. Så det, det fineste er på en måte grann champagne og petit champagne. Ja. Og hvis man lager en konjak som er en blanding av dem to, <laughs> ja. der det er over 50 prosent grann champagne, så kan man kalle den for fin champagne. Fin champagne. Men da er det blanding av da grann champagne og, og petit champagne. Da heter det fin champagne, hvis ja. det er minst 50 prosent. Men går det virkelig an å smake druer som har vokst der, og så blitt lagd vina, og så blitt destillert, og så ligger mange på fat? Kan man det smake hvor den har vokst? Ja, er det noe typisk? Det er noe typisk. Altså, det jeg har lært en gang um, av en veldig flink dame som heter Kirsti, som jobber i vinmonopolet. Hun sa det at liksom knaggen hennes för att känna igen en konjak fra Grand Champagne. Det är er lukta av basilikumstilk eller tomatstilk någon sånt grönt urte blomsteraktigt. Helt enig. Helt enig. Ja. Och det känner att jag har känt i någon av de finaste mm. konjakarna och så är er jag usikker på om det är er på något är er det jordsmonen som gör det, är er det måten de lagar akkurat de konjakarna på som gör det. Vet inte, men det är er en i hvert fall någon sånt fint blomsteraktigt nyanserat detaljerat mm. som man kan finna i de här eh på finaste konjakarna från de mest anerkända områdena. Mm. Så det är er alltid att det är er liksom mer fat, mer mer tryck och kraft som utgör de dyraste, bästa konjakarna. Det kan lika gärna vara liksom de mer finstämda blomsterurte aromen. Ja, det på att det är nyanser att det är er en sån lång eftersmak som bara som inte bara är er sån karamell och vanilj men som är er mm. Men vad med när du har liksom konjaken på flaska mm. eh, ligger många på fat och den är er flott och fin förändrar den sig på flaska hvis det lagrar den som en vin? Nej, brännvin är er på något sätt inte så att det utvecklas så väldigt eh, på flaska, vill jag säga. Si. Det, det som heller kanske är er att aromen tappas lite när du öppnar flaskan och det kommer luft til, så vill en del av de här eh, lite flyktiga aromen i brännvinet försvinna med med åren så jag ville på något sätt inte ha köpt en brännvin för att lagra den. Nej, lagringen och utvecklingen sker på något i fatet hos producenten och inte mm. i flaskan hemma i barskapet ditt. Den är er färdig. Den är er på något sätt färdig. Klart att nyttas. Vad med vad slags glass? Och vilken temperatur är er det man liksom serverar eller Är er det viktigt att lägga den upp på kaffekoppen? Ja, eller över ett jag har sett sån där konjakglassholdere med et lite telys ja. under ja. Ja, det er mye greier. Ja, nej, da tenker jeg da... Og sånne kjempesvære glass, og sånn ser som man kan ha... Sånn... Er det er sånn pianobareglass. Ja, gullfiskbolle, som jeg liker å kalle det. Ja. Du kunne hatt en liten gullfisk. Hva hva er det, det, det føles jo sikkert veldig stas det da, etter en stor, flott middag, og du sitter og er mett og fornøyd, og så får du en sånn... Det skjer nesten for meg at du får en sigar og en sånn gullfiskbolle med konjakkjekso oppi. Da føler man seg en stor kar. Men jeg tenker at jeg ville nok ikke ha varmet opp konjakken, men den smaker ikke noe bedre av det. Det som skjer da er vel kanskje at alkoholen etter hvert begynner å fordampe, og du får litt sånn mer alkoholstikk når du lukter på konjakken. Så jeg synes ikke du gjør konjakken noe tjeneste ved å varme den opp. Du bør vel ha tenkt på det som vin, litt under romtemperatur på en måte, og så ja, lukt på den og smak på den som du ville ha gjort med en vin. Og så et, hvordan skal glasset være da? Er det... Altså, det, når jeg har smakt konjak, så har jeg ofte gjort det fra et vanlig hvitvinsglass. Det funker helt fint, det. Ja. Litt grann opp i et hvitvinsglass. Men være litt mer forsiktig med hvordan man lukter på konjaken, for det kan stikke litt I, mer i nesa av brennvin enn av vin. Eh, og når du skal smake på den, så trenger du bare en liten slurk i munnen, og du har den bare bitte litt i munnen før du svelger eller spytter ut. 
Eh, for hvis du driver og ruller den rundt i munnen og lar akk- nei, ikke akkeviten, konjakken brenne, brenne på tunga, så ja. blir det vanskelig å kjenne aromaen. Ja. Så en liten slurk som du har lite i munnen, det er mer enn nok. Akkurat, og hvis man synes, eh, hvis man da liker konjak, men har lyst til å prøve noen andre typer brennvin som ligner, hva er det, hva kan ja. kunne velge da? Det lages jo eh, druebrennvin litt på samme måte flere steder. Du har jo Armagnac, som ja. må ligge i Frankrike, litt sør for Bordeaux, som er litt annen måte å destillere på, men som ligner litt i stil. Eh, lages på ganske samme måte, kan ofte være litt mer sånn rustikk i stilen. Men lig på ekefat lages av många av samma druvan. Mm. så har du brandy från Jerez ja. i Spanien. Ja. Från Sherryland och då destilleras då vin av druva som ofta har blivit dyrkat annars det, men kravet är er att brandyn, druvbrandyn ska lagras i Jerez. Ja. i Sherryland på på ekefat och ofta i en sån det som kallas en solera samma system som man brukar till sherry mm. att man fyller där i det tillfället brännevinet på tunna och så blir det flyttat lite och lite vidare till andra tunna och det blandas lite och gammal och ung brände blandas så man får en komplex utgåva till slut i flaskan. Wow. Du ja jag också detta här jag tror den examen kommer att gå ganska bra. <laughs> ska jag ta en liten historia till slut? Ja, gör det. Jag har en god kompis som heter Magnus. Hej Magnus, visst du hör på. Han har en bestefar som är er väldigt glad i konjak. Men det är er två typer av konjak som han på något växlar mellan i barskapet sitt. För lite mer till vardags så har han på något konjak med med k k o n j a k k. Men når det er virkelig store anledninger, da finner fram den flaska som det står Sognak på. Sognak. Med C-O-G-N-A-C. Det er det, det, er det virkelig fine brennevinnet. Så når det er fest, da kommer Sognaken fram. <laughs> ja, tusen takk, Tom Nerling. Ja, så bra. Da kommer vi oss gjennom konjaken nå. Da håper jeg Dennis blir fornøyd. Ja, for vi var jo innom både de dyre og de billige. Altså, Exo koster jo gjerne litt mer enn VS, fordi den er lagret i, I mange år. Det er vel sånn at omtrent halvparten av det du har i ekefatet måtte forsvinne for dampe hvis du lagrer konjaken i sånn 10-15 år. Mm. Så man mister jo ganske mye underveis når man mm. lar konjaken ligge på fat. Det er nok mm. derfor det er litt dyrt. Og vi har varit inom smak og lagring, så da håper jeg Dennis fikk svar på det han lurt på. Hvis ikke, så får han stikke innom en av butikkene våre så slå av en prat foran konjakhylla. Vent litt. Ja, jag kom på en ting helt på tampen. Ja. Jag har hört någon som heter konjak brutt. Ja, vad är er det? Jo, det betyder att någon har brutt försäljningen på flaskan. <laughs> Nej, brutt. Vi var ju in på champagne i stad, att det är er lite samma jordsmond som i champagne. Och i museerna vin så betyder ju brutt tör. Ja. Så att det är er mindre socker rätt och slett i för exempel en champagne eller en annan museerna vin och det är er det samma som gäller för konjak att en konjak brutt där det är er inte måste tillsatt socker jättekant för att för att söta produkter. En en konjak brutt är er en törre konjak än en traditionell konjak. Har den blivit tillsatt karamell och sån boise sån eike te? Den har måste bara blivit lagd ved och destillera vin och låta det ligga på ekefat. Den är er färdig. Ja, så en liksom usminkad usminkad konjak rätt sett. Ja. 
då är jag det kan inte sätta en fast där heller. Nej, jag har inte mer. Nej, men så bra. Då säger vi bara tack för nu och så till dig som hör på. Om du har några frågor till oss så send in på podcast@vinmonopolen.no. Tack för att du hör på Vinmonopolens podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolen.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.